0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Es
2: gibt das schnelle Wiedersehen zwischen Eintracht Poundtrack und Schalke 04. Das 1-3 im DFB-Pokal haben wir vergangene Woche besprochen mit unserem werten Kollegen Dirk Breivogel, der den weiten Weg von seinem Platz in die podcast -Aufnahme -Büro, in das Podcast-Aufnahmebüro ungefähr 15 Meter auf sich genommen hat und wieder hier ist. Hi Dirk! Glück auf, schön, dass ich wieder da sein darf. Du bist ja der Schalker Glücksbringer, der hier nochmal Rede und Antwort stehen kann, aber noch jemand ist da, zurück aus dem Urlaub, frisch erholt, Tobi Feuerhahn, grüß dich. Grüß dich wohl. Ja, genau. Ähm, Dirk, wie hast du es denn erlebt am Freitag? Du hattest ja vorab so ein bisschen Zweifel, ob die Schalker das souverän über die Brü äh, Bühne bringen würden und du solltest recht behalten.
0: Genau so war es. Also das 1-0 für Braunschweig, das habe ich irgendwie schon nach drei Minuten kommen sehen. Die waren überhaupt nicht auf dem Platz. Und ja, ansonsten, dann habe ich mich gewundert, wie leicht dann der Ausgleich fiel. Und da wusste ich, das könnte dann doch für Schalke reichen an dem Abend. Also einfach eine
2: Frage an, von individueller Qualität am Ende?
0: Wahrscheinlich schon. Es war ein Angriff, der gut gespielt war. Und mhm. das war das 2 -1. Ja, ich saß auf, äh,
2: auf der Pressetribüne neben dem Kollegen vom Kicker und habe unmittelbar vor dem äh, 2-1 von Seguin zu dem Kollegen gesagt, "Ich Schalke spielt ein Haufen Mist. Äh, die sind ja sowas von destruktiv und schlecht. Und kein, ungelogen, drei Sekunden später knallt der Ding, das Ding in den Winkel. Und das zeigte mal wieder meine absolute Ahnungslosigkeit, die ich in Tubi Feuerhahns Augen hier schon wieder herausblitzen sehe, die, diese Pointe, oder?
1: Ja. Ähm. Ich habe gelächelt gerade ein bisschen, ja. Ich habe das zwei, das, das Tor verpasst. Kurz vor der Pause? Ja. Warst du unterwegs? Ich, ich war privat da und musste was erledigen.
2: Okay. Aber dann hast du es ja vielleicht im Nachgang nochmal ange, äh, angeschaut oder es wurde, war dir erzählt worden, dass es einfach wahrscheinlich der schönste Angriff des Spiels war. Der, der Saison der, von Schalke. Sogar der Saison. <lacht> ja, ja war das so? Würde ich sagen. Gut, kam natürlich eine sehr passive Eintracht, Abwehr da ähm, den Schalkern zugute. In dem Augenblick hat es hinten nicht funktioniert, die Zuordnung nicht gestimmt. Und ähm, andererseits, so ein Tor schießt halt auch Paul Seguin nicht allzu häufig aus dem Winkel in den Winkel. Das war schon wirklich ein super Tor. Ähm, Tobi, wie hat dir denn die Eintracht gefallen? Insbesondere die erste ja, halbe Stunde so.
1: Naja, schon verbessert. Also ähm, es wurde ja im Vorhinein viel über Emotionalität und Mentalität und diese ganzen abgewetzten Schlagwörter, die man da immer so in den Mund nimmt, gesprochen. Aber das fand ich schon besser. Sie wirkten einfach präsenter auf dem Platz und die Taktik war ja auch ein bisschen umgestellt. Ne? Also sie sind früher draufgegangen, haben die Schalker stärker unter Druck gesetzt, was ja durchaus auch geholfen hat. Die Abwehr wirkte nicht gerade souverän von von den Knappen, ähm, auch die taktische Maßnahme, dass, dass äh, Johan Gomez ein bisschen zentraler spielt. Äh, die Hereinnahme von von Sebastian Griesbeck hinten in die Dreierkette hat mir gut gefallen. Brian Beren hat gegen Simon Tirolle wirklich einen sehr guten Job gemacht. Das war schon ein war schon Schritt nach vorne, aber man muss halt trotzdem leider sagen, dass es ja dennoch nicht reicht. Hm. Besser, aber noch nicht gut genug. Äh, genau, besser, aber noch nicht gut genug, wenn man sich überlegt, dass man sich im Grunde im ganzen Spiel keine richtige Torschance rausspielt oder kaum. Ich meine, der Kopfball von von Robin Krause, das war war ganz gut rausgespielt da ähm, am Anfang des Spiels. Aber ansonsten kam da ja bis zum bis zum Schluss, dann bis zum Abschluss wieder nicht so richtig viel. Dirk,
2: hattest du denn während der 90 Minuten das Gefühl, die Eintracht könnte das wirklich gewinnen, dieses Spiel?
0: Mhm. Am Ende habe ich gedacht, vielleicht Gurken sie noch irgendwie sich ein beim 2-2 rein oder so. Aber eigentlich nicht wirklich. Also das... Das war wie gesagt mit dem 1-1, das war so aus dem Nichts raus und irgendwie so einfach, ähm, da habe ich gedacht, das könnte jetzt äh, irgendwie doch Richtung Schalke laufen, weil also so schlecht, wie man am Anfang das äh, gespielt hat, das konnte ja auch die ganze Zeit nicht äh, sein und dann habe ich gehofft, irgendwann schnell in die Kabine, dann muss der Reis nochmal vernünftig was sagen, ähm, das wurde jetzt auch nicht viel besser in der zweiten Halbzeit, aber es ähm, hat irgendwie am Anfang gereicht die haben ja am Anfang versucht, auch hinten rauszuspielen, weil sie Druck bekam von Eintracht, das, das hat nicht funktioniert und der Müller, ähm, der hat dann auch keinen guten Tag gehabt, genau wie der ähm, Baumgartel. Also ich fand, dass, das, war, das war noch ein richtiger Rumpelfußball. Es hat mir gezeigt, dass Schalke noch lange nicht in, der, in einer Aufstiegsform ist, aber Eintracht auch noch nicht in einer Abstiegsform. Also das, da ist noch auch Luft nach oben, da sind noch Möglichkeiten, aber das habe ich zum ersten Mal richtig wahrgenommen, es fehlt eben auch noch Personal bei Eintracht. Ja,
2: Tobi, du hast es eben auch gesagt, Johann Gomez auf der Position fand ich auch besser, weil du eben eine zentrale Figur hast, die du im Umschaltspiel auch mitnehmen kannst, aber der hat auch relativ stark angefangen, ich fand ihn auch in einigen Pressing-Situationen sehr aufmerksam und ähm, ja, zudringlich, aber hinten raus war da natürlich dann auch ziemlich schnell wie bei auch allen anderen so die Luft raus. Und hinten raus war ich so ein bisschen negativ überrascht, dass ähm, die Füße es offenbar auch nicht mehr so richtig gereicht hat. Also so rund um die 88. Minute, als es auch schon noch 1-2 stand, ähm, da wirkte es für mich ein bisschen so, als wäre die Eintracht kaputt.
1: Ja, wäre schade, wenn es tatsächlich so wäre. Also bei Johann Joan Gomez stimme ich dir komplett zu. Die erste halbe Stunde fand ich ihn echt richtig richtig gut oder die erste die erste Hälfte, es wurde dann wurde dann ein bisschen weniger und am Ende fehlte dann auch ein bisschen der Druck. Ja, das das stimmt. Das, das ist natürlich ein Aspekt, der darf dir als Abstiegskandidat auch wenn es jetzt DFB Pokal war eigentlich nicht passieren.
2: Ja, ich finde es halt ganz interessant, dass jetzt äh, Vorschalke schon wieder äh nee, Nachschalke schon wieder Vorschalke ist so rum, weil du hast ja direkt einen Vergleichswert, ob in der Woche, was passiert ist bei beiden Mannschaften. Und erschreckend für Eintracht ist vielleicht auch einfach danach, hat Thomas Reis in der Pressekonferenz fast schon so ein bisschen entschuldigend gesagt, ja, äh, Leute, wir haben nicht gut gespielt, wir werden noch besser. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, die Eintracht unterschätzt, dass nicht nur die Eintracht selbst noch besser werden wird, in Klammern hoffentlich, sondern dass auch andere Mannschaften noch besser werden. Und ähm, die Woche war für Schalke jetzt aber doch ein bisschen... Komplizierter, ja. ne? Da
0: war wieder ja, irgendwas. Da war los. was. Da war, da war was. was Wollte ich wollt auf dieses interne Freundschaftsspiel <lacht> abheben. Ähm, wir ja, müssen uns Emotionen also machen. Man muss sagen, ja. der Tor, dreifache Torschütze steht auch im Kader der der Mannschaft, die wahrscheinlich jetzt hier am Sonntag wieder aufschlägt. Also top. 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 Ähm, ja, ich würde das nicht zu hoch hängen, aber ich glaube, dass, dass Schalke sich auf jeden Fall steigern wird und ich habe ich habe die Vermutung, dass dass man dieses Spiel nicht mehr so angehen wird wie beim Pokalspiel. Also das ähm, man muss ja auch sagen, beim Pokalspiel hätte es ja offenbar auch am Anfang noch ein vielleicht einen Elfmeter geben können, mhm. wenn es ein VAR gegeben hätte. Wer weiß, wie das Spiel dann schnell. Da haben, hatten wir darüber gesprochen, was passiert, mhm. wenn Terodde früh trifft. Aber das ist alles hätte hätte wetten wenn und aber ähm, ich glaube dass dass Schalke so eine erste Viertelstunde nicht mehr äh, sich, nicht mehr sich präsentieren wird ich glaube auch dass er noch mal ein bisschen im Kader rotiert äh, ich schätze schon dass er den den Quaderogo oder wie heißt bringen <lacht> bringen bringen wird, <lacht> wie er bring, äh, bringen wird. Ähm, es gibt natürlich jetzt die Debatten ob der Polter vielleicht noch äh, abhaut oder nicht ähm, das ist alles nicht gut, was da jetzt noch läuft. Aber es ist eben auch nicht so eine, so eine, so eine negative, desaströse Stimmung. Dafür ist einfach irgendwie der, der Trainer und der Verein zu eng gerade miteinander.
1: Ich will ganz kurz nochmal zu diesem, zu diesem internen Testspiel. Also da hat im Grunde so der, der, der zweite Anzug der ersten Mannschaft gegen die U23... Genau. 4-2 verloren. Genau. Danach hat Gerald Asamoa sehr, sehr klare Worte gewählt, dass das so nicht geht. Und äh, ist das von ihm vielleicht, also jetzt bezogen auf deine Aussage gerade, auch so ein Stück weit vielleicht taktisches Mittel, um nochmal so ein bisschen das, das, das Feuer anzuzünden? Sage ich mal. Ja, ich glaube. Also nicht nicht im ja, Sinne nicht im Sinne von wir machen Stunk im Verein, sondern nee, die, die Spieler noch ein bisschen heißer machen. Natürlich. Das
0: irgendwie kann das ja keinem äh, recht sein, wenn ich weiß nicht, hat der Lasocka gespielt in der in der zweiten äh, bei der Partie? Der ist ja auch, mhm. der ist ja auch mittlerweile auf Schalke. Vielleicht kommt der auch irgendwann in der Saison und wird nochmal äh, bei den bei den äh, bei der ersten Mannschaft eingreifen. Aber ähm, nee, also ich glaube schon. Na klar, das war so ein bisschen nochmal mal pieksen, dass wir, äh, dass man irgendwie wach sein muss, aber da fehlten wirklich sieben Leute. Was mich erschreckt, ist einfach der zweite Anzug von Schalke noch und deswegen glaube ich, dass sie auch noch ein, zwei Leute holen müssten, wenn sie irgendwie oben mitspielen wollen, weil da passt für mich noch nicht so viel. Ich kann auch noch nichts mit dem Neuzugang da aus von der Bayern Amateuren, mit dem kann ich auch noch nichts anfangen, der soll ja so der, der schnelle Außenspieler sein. Ich glaube, seitdem ist auch der Skarke-Transfer äh, obsolet. Es fehlt hinten noch für mich einer und der Schallenberg, der war sehr gut bei dem Pokalspiel. Der hatte vorher seine Probleme. Ich glaube, der kommt jetzt auch und weiß im Grunde muss ich auch erstmal auf dieser zentralen Sechserposition irgendwie irgendwie zurechtfinden in diesem Konstrukt. Das war bei Paderborn andere Mitspieler, andere, anderes Umfeld, andere Erwartungen. Ähm, und vielleicht, ähm, wie, wie gesagt, ich glaube, das wird alles besser. Nur der zweite Anzug, wer dahinter kommt, auch so ein Typ wie der Tower, der hat ja, glaube ich, nicht eine Minute in der ersten Liga gespielt und jetzt hat er auch noch nie eine Minute gespielt. Ich weiß nicht, ähm, der soll jetzt ein Backup auf einem Rechtver Rechtsverteidiger sein, aber ich glaube, das ist alles, das ist alles zu, äh, zu wenig, wenn man oben mitspielen will am Ende. Tower
2: hatten wir auch mal in Braunschweig. Ja.
1: Das der war Berüchtigt für seine langen Einwürfe, wenn ich mich recht erinnere. Und lange Haare. Jan lange Haare. ja, der ja. Hatte sehr schön, der hatte eine sehr schöne Frisur. Linksverteidiger? Der hat eine der, sehr schöne Frisur. Der Schalke heißt Tauer, oder?
0: Ja, ne? Mhm. Ich meine, also, der kam aus Mainz und der, der hat wirklich noch gar nicht gespielt. Und der kommt auch nie rein. Da können alle möglichen verletzt sein, da kann das ein Testspiel sein oder ein Vorbereitungsspiel. Naja, wir warten mal ab, was Herr reißig am
2: Sonntag überlegt. Kurz, ohne zu wissen in die Runde, wessen äh, Neffe ist Jan Tauer? Andersrum, wer ist der Onkel von? Jan Tauer, ehemaliger Bundesliga-Manager, ist jetzt beim FC Liverpool angestellt. Ja. Er ist Jörg Schmadtkes Neffe.
0: Ja. Hey, der Schmadtke, der hat ja der hat ja auch noch einen Sohn, der irgendwo rumwerkelt. Der in werkelt Land in München.
2: Wir driften ab, aber ja. so ein bisschen äh, unnützes Wissen kann nicht schaden. Ähm, tja, Eintracht und ähm, ich würde noch mal gerne aufs Thema eigene Torgefahr zu sprechen kommen. Ähm, bei Schalke, ich fand, Schalke hat zwar echt miserabel gespielt über weite Strecken und trotzdem immer Torgefahr ausgestrahlt, wenn es denn Richtung Strafraum mal ging. Irgendwie ist da natürlich Terodde als personifiziertes Torfabrikchen der zweiten Liga da irgendwie äh, allgegenwärtig, auch wenn er gar nicht so sehr im Fokus steht. Aber bei Eintracht ist ja die Abhängigkeit von Anthony Uca auch absolut gegeben. Also wenn der nicht auf dem Platz steht, dann ist ja nichts mehr los. Ne? Ähm, und ich finde das irgendwie ein bisschen... Bedenklich, Erschreckend. zumal die beiden Tore, die Eintracht jetzt erzielt hat, in Magdeburg nach einem krassen Abwehrfehler geschehen sind und gegen Schalke auch nach einem krassen Abwehrfehler geschehen sind. Das heißt, du hast noch gar kein Tor jetzt nach 270 Minuten aus dem Spiel herausgespielt und wenn ich ehrlich bin, auch noch keine hundertprozentige Chance fällt in diesen mir. drei Spielen. Fällt mir auch jetzt erstmal keine ein. Nicht mal eine 95-prozentige Chance
1: fällt mir ein. 93? Auch nicht.
2: Ja, so um den Dreh, aber. Nee. Also aber nicht
1: 96, sein. auf keinen Fall. Psch, das sagt man hier nicht. Also. Oh, sorry. Das müssen wir wegkriegen. Mein Gott, das, das lädt man zweimal hier den Schalker ein und beim zweiten Mal benimmt er sich schon daneben. Also ich habe ich hab auch,
0: hab
1: auch keine Chancen gesehen,
0: um das
2: zusammenzufassen. Ja, bedenklich. Also, was, was muss passieren? Ähm, mal reingefragt, was muss die Eintracht machen? Tobi.
1: Also, da reden wir ja schon seit Wochen drüber. Also ich jetzt einmal finde ich jetzt den den, den spielerischen Ansatz, der jetzt gegen Schalke im DFB-Pokal gewählt wurde, der erhöht natürlich schon mal die Chance torgefährlicher zu sein, weil wenn du natürlich hoch presst und Bälle gewinnst, dann ist der Weg zum Tor einfach nicht mehr so weit was im, im Aufbauspiel fehlt, ist einfach so die Verbindung zwischen zwischen Verteidigung und 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 Angriff, also ein Verbindungsspieler eben, ne, der der da auch kreativ das Spiel ein Stück weit aufziehen kann und sowas einfach mal initiieren kann. Ne. Da hilft jetzt auch, kann es helfen, dass du in, das, in der Zentrale schon mal einen platzierst, aber es würde natürlich vor allem neues Spielermaterial nochmal noch mal helfen und nochmal ein bisschen ähm, bisschen Schwung bisschen Schwung reinbringen, was eben auch Kreativität mitbringt, was eins gegen eins spielen kann. ist nicht so, dass sie überhaupt keine Spieler haben, die eins gegen eins gegen können. Fabio Kaufmann zum Beispiel kann das ja durchaus. Ähm, aber das sind ganz wichtige Elemente und ähm, ich weiß halt nicht, nicht so genau, ähm, ob es da einen Neuzugang tut. Tja. Also, also was kommt
0: denn da was jetzt? Also, ja, oder also müssen wir uns jetzt fürchten, vor, äh, dass jetzt am Freitag noch ein, ein Flieger in Wolfsburg, äh, in Braunschweig landet und dann steigt, äh, ich weiß nicht, wie er aus der sich einen Flieger leisten kann. <lacht> also Eintracht würde den Flieger wahrscheinlich nicht
2: bezahlen. Ähm, tja, also Peter Vollmann, mit dem habe ich gerade hier unmittelbar vor der Aufnahme nochmal telefoniert, der verspricht weiterhin, äh, es wird was kommen, wir wissen, dass, dass es zu tun ist, wir sind in Gesprächen und er war aber auch letzte Woche schon in finalen Gesprächen, da haben wir auch schon äh, drüber geschrieben, das hat viel ähm, ausgelöst und er hat es jetzt nochmal erklärt, dass das Geschäft einfach sehr schwierig ist, dass auch und das hat sich verändert seiner Ansicht nach, dass die, ähm, dass so eine Zusage auch aus finalen Gesprächen mittlerweile längst nicht mehr bedeutet, dass der Spieler auch dann kommt. Also er muss halt aktuell viele Enttäuschungen verkraften. So, er sagt auch, er hat viele schlaflose Nächte und nimmt das mit ins Bett und nimmt es auch morgens wieder raus und ähm, belastet ihn sehr, dass aktuell nicht viel bei rumkommt. Andererseits ähm, ist es jetzt natürlich auch die Phase, in der alle Bundesliga-Manager wahrscheinlich genau diesen, dieses Leben, diesen Rhythmus haben. Ähm, vielleicht unter ein bisschen anderen Rahmenbedingungen. Wobei, und das ist vielleicht die positive Nachricht, der letzten Woche noch mal geldfrei geworden ist. Also irgendein Sponsor oder vielleicht sogar zwei hat noch mal ähm, ein bisschen Geldkoffer irgendwo hergeholt und Peter Vollmann zur Verfügung gestellt und ihm gesagt, hier, du mach, hol noch mal was, was irgendwie die Wahrscheinlichkeit erhöht dass wir die zweite Liga auch halten. Aber tja, es scheint ein ähm, schwieriger Markt zu sein. Und äh, ja, jetzt äh, zwei Sachen sind zumindest äh, relativ klar. Martin Kobilanski wird nicht kommen.
1: Oh, verdammt. Hattest du so ein bisschen gehofft? Nein, ja, kein äh, bisschen. Wirkte so. Äh, wir Habe ich, hab ich, hab ich gefoppt. Gefoppt, klar.
2: Ja. Ähm, wir haben da vorhin so ganz leicht schon mal drüber diskutiert. Einerseits würde Kobilanski natürlich auf der Position mit guten Standards und auch selbst ein bisschen Torgefahr ein Element reinbringen, was es aktuell nicht gibt. Vor allem das Thema Standards, finde ich, ist ein Desaster. Also die hatten gegen Schalke, glaube ich, sieben Ecken und es war nicht eine, auch nur im um Ansatz gefährlich. Das würde so ein Kubilanski natürlich wahrscheinlich von jetzt auf gleich beheben, das Thema. Andererseits, wenn du einen Trainer hast, der sagt, alles gemeinsam und wir müssen zusammen und sonst funktioniert es nicht. Und dann ist da einer, der sich das ein oder andere Mal, um es so auszudrücken, vielleicht nicht mit hundertprozentiger... Einstellung in die Defensiv-Zweikämpfe wirft. Ist das okay zusammengefasst?
1: Es ist, ich, bin, ich bin völlig beeindruckt.
2: Okay, dann ähm, ist das natürlich schwierig zu verkaufen und von daher wird es das nicht geben, sagt zumindest Peter Vollmann. Äh, ein zweiter Name ist noch aufgeploppt und da wird vielleicht äh, Schalke, äh, der Schalke auch so ein bisschen hellhörig. Mhm. Mhm. Ähm, <lacht> bin ich bin immer gespannt.
1: Ja, leuchtet
2: schon, ja, schon okay. in den Augen.
0: Sanogo. Sanogo. Was das sagt das ihr da? Bubaka? Ja. Ist das also der aus Kaiserslautern früher? Mhm. Ja, hat der mal bei Schalke gespielt? Ich glaube, Sanogo hat den mal drei reingemacht oder
2: ja, so. Ja, oder irgendwie
0: sowas. Ja, für den HSV, ne? Ja, nee, ich glaube, für, für, für Lautern, glaube ich. Ja, kann auch sein. ja, auf jeden ich Fall. Ich glaube, es war so eine Saison, da, da war das zwar böse. 5-0. Nee, das war, glaube ich, nee, ich weiß. <lacht> also, äh, Sanogo sagt mir was, aber es gibt natürlich viele Sanogos in der Welt. Ne? Sein also, Sohn. Äh,
2: Malik ist jetzt äh, 19, spielt bei Union Berlin, hat in der vergangenen Saison die A-Jugend kurz und klein geschossen und wurde zumindest der Eintracht angeboten als Leiststürmer. Und der ist so 1,85-bullig, relativ schnell linksfuß. Könnte nochmal so ein Element reinbringen, was sie aktuell nicht haben. So vor allem diesen, ähm, ja, so, so ganz schnellen, der in die Tiefe geht, sich robust durchsetzen kann. Vor allem im 1 gegen 1, das fehlt ja noch. Ähm, aber das wäre natürlich auch keiner aus der Kategorie. Den stelle ich sofort in die erste Elf und da weißt du, der macht fünf Tore, fünf Vorlagen, weil davon gibt es ja
0: aktuell keinen. Die Position Ferrei ist das aber am Ende auch nicht. Nee, ganz nee, nee, genau. Mhm. Nee. nee, die frei
2: position ist nochmal total. Na gut, die hat ja jetzt der, der Gomez besetzt in, gegen Schalke. Aber du hast halt auch gesehen, dass der dieses, das Niveau nicht hat. Aber das konnte man auch nicht erwarten, ehrlich gesagt.
1: Oder? Ja, das ist, das ist Schwierig, das zu erwarten. Also ich habe ja vor der Saison mal mit ihm gesprochen und der ist sehr selbstbewusst und der hat ja auch selbst schon gegen gegen Emanuel Ferreira gespielt und hat auch gesagt, er ist sich ziemlich sicher, dass er das zweitliga -Niveau drin hat. Aber dass der jetzt so explodiert, wie wir das letztes Jahr bei Ferreira hatten, das kann man ja nicht erwarten. Also ähm, das wäre ihm gegenüber auch unfair, ja. sage ich mal, ne das, das, das zu erwarten. Ähm, ich weiß nicht, man sieht bei dem schon, schon, schon wirklich positive Ansätze, finde ich, aber es ist halt ähm, im Moment noch, ähm, hoffentlich eine Gewöhnungsphase, sagen wir es mal so.
2: Tja. Die Hoffnungen darauf zu legen, auf ihn, wäre,
0: glaube ich, verkehrt, ja. Wenn man da jetzt fast jedes Jahr diese Problematik hat, noch ganz am Ende des Transfermarkts zuschlagen zu müssen. Wie ist denn das? Kommt da auch mal, könnte da nicht mal irgendjemand aus der Jugend von Eintracht nach oben kommen oder drängt sich da keiner auf? Tja. Ist da also, irgendwo Potenzial, was man nicht
2: sieht oder doch? Also ich glaube, dass ähm, wer relativ nah dran ist, ist, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Suawi. Ist das richtig ausgesprochen? Du, der war ja auch im Trainingslager dabei, du hast ihn da ähm, auch beobachtet. Ähm, der hat, glaube ich, Potenzial spielerisches vor allem. Ähm, und der ist relativ nah dran, aber die A-Jugend spielt ja aktuell auch jetzt Bundesliga. Ähm, also ich glaube, da müssten sie erstmal noch so ein bisschen erfahrungen auf dem niveau sammeln nach dem aufstieg jetzt bevor du da in die zweite liga männerfußball reingeworfen werden kannst äh, andererseits siehst du ja auch bei nürnberg und auch bei schalke dass da so ein paar teenager von jetzt auf gleich funktionieren können in
0: der liga ne, wenn du mhm. die richtig einsetzt ja aber da brauchst du auch ein bisschen vorlauf genau ich weiß eben also wie gesagt ich habe jetzt ich glaube dass da noch da werden noch leute kommen die man vom namen her kennt also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen dass dass der Peter Vollmann jetzt irgendwie wieder zwei ausgräbt, die man noch nie gehört mhm. hat. Also, das würde ich mich, würde ich mich jetzt äh, überrascht sehen, aber naja, also was ist eigentlich mit so einem Kittel? Der ist dann unbezahlbar, wenn der irgendwie einen Verein sucht. Der müsste in der Kategorie unbezahlbar laufen, ja. Hätte also, also jetzt, glaube ich, auch wieder einen anderen Verein gefunden, aber ich dachte mal irgendwie so, der könnte Freistöße schießen und mal einen Pass an, anbringen wäre natürlich einerseits ganz
2: lustige äh, Schicksalswendung, weil ja Ferei dann den Kittel in Hamburg beerbt und ja. äh, Kittel dann den Ferei in ja, Braunschweig weil,
0: war jetzt nur so ein Name. Ich meine, es gibt wahrscheinlich so, so ein paar Kandidaten, die mir jetzt aber jetzt nicht einfallen. Auch, ich meine auch dieser Kaliska, der von Regensburg gekommen ist, der hat ja der wird so ausgesprochen. Karlis Karl Ja, ähm, der, der war ja auch, äh, es gab ja mal, ich erinnere mich da sehr dunkel dran, äh, an diese erst Zweitliga-Saison von Schalke. Da haben wir nach dem vierten Spieltag auch nur vier Punkte gehabt, weil wir 4-0 gekriegt haben in Regensburg. Und ähm, da hat der auch gespielt. Und da war das auch eine Truppe, die irgendwie äh, am Anfang alles auseinandergespielt hat. Und ähm, solche Kandidaten muss es ja auch irgendwo geben. Und sei es dass man in die dritte Liga, ich habe jetzt letztens schon gesagt, dieser Typ, der Bremen rausgeschossen hat im Pokal von äh, von Viktoria Köln. Philipp, wie hieß
2: er ja Philipp? Philipp,
0: äh, der hieß äh, David Philipp. Mhm. Und äh, irgendwie dachte ich, also ich meine, so jemanden muss man doch vielleicht auch im Radar haben, aber vielleicht hat er auch nur ein gutes Spiel gemacht und war jetzt einmal im Sportstudium. <lacht>
1: Ist auch schon mal was? Ja. Warst du schon mal im Sportspiel? Nein,
2: nein. Leonard, warst du schon mal nicht im mal Sportspiel? Als Gast. Nicht ich mal als ist, Gast. Ich war nur mal in, äh, ein, eingeblendet in diversen Beiträgen.
1: Warum? Naja, als ja, ja wir in Wolfsburg äh,
2: irgendwie mal waren, äh, mit der Kamera rumgeschnitten. hast du haben. dich wieder in den Vordergrund gestellt. Ja klar, da habe ja. ich so die Hasenohren gemacht, ja. den Klassiker. Ja, habe ich nicht, ähm, aber bin mal durchgeschweift, okay. Schön. Dirk, was tippst du Sonntag?
0: Ja, ich habe es ja angedeutet. Also ich hoffe, dass das äh, nicht mehr, dass das dass das gut ausgeht. Ich habe aber auch eine gute Nachricht für alle Blau-Gelben. Wenn ich Schalke im Stadion gucke, verlieren die immer. Ah.
2: Also Du bist Kontraindikator. ja Kontraindikator. Das ist und, doch wunderbar. Wo bist du denn am Sonntag, damit ja auch die Leute mal vorbeikommen können und dich begrüßen können? Ich, hab, äh,
0: ich, sitze, ich sitze Richtung Schalke, aber natürlich im Blau-Gelben-Bereich. Ich ziehe mir aber nichts... Also Vielleicht habe ich eine blauweise Unterhose an, aber ich, ich passe auf. Also ich, ich, Dein Gesichtstattoo wirst du nicht verstecken. Ich habe, auch, ich habe auch Respekt äh, vor den ganzen Leuten und äh, den nehme ich jetzt auch irgendwie eine Karte weg, irgendwie klammheimlich. Aber äh, ich habe es ja bezahlt.
1: Ja.
2: Wir wünschen dir da auf jeden Fall viel Erfolg, Tobi. Was glaubst du?
1: Muss ich wieder tippen? Hm? Ich möchte nicht tippen. Doch, komm. Ähm, erster Punkt gewinn 1-1. Ich sage 0-2. Und Dirk? 03.
2: Gut. Dann schauen wir mal, Dirk. Äh, nächste Woche, vielleicht machen wir noch mal den Dreierpack voll. Bist du da? Schalke Spielt Schalke wieder? Nee, aber die, <lacht> die nur hier, Jetzt wird jetzt eine, also, Play eine
0: Playoff-Serie. Es, also, also, es macht mir ja schon Spaß, über Fußball zu quatschen. Das wäre ja dann im Grunde perspektivisch das Rückspiel, wenn wir uns wieder hier sehen. Ne? Perspektivisch, ja. Ich weiß nicht, ob das den Leuten nicht zu so, so ja, lang hin ist. glaube ich auch. Aber vielleicht nehmen wir dich als Überraschungsgast. Mal vielleicht könnte heim. ich auch mal, den Bereich Ruhrgebiet abdecken, aber ja. da kommen auch nicht so viele mehr, ne? oder? Die sind alle erste Liga, wir aus alle der Schalke, ne? <lacht> müssen Sie mich auf den süddeutschen Raum konzentrieren.
2: Naja, gut, wir schweifen ab. Okay. Gut, trotzdem alles Gute, schönen Tag. Danke, dass du da warst, Dirk. Tobi, dir natürlich auch. Schüsseldorf. Bis dann. Ciao. Tschüss. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de/slash podcast.